0: Antes que você saia correndo achando que está perdida, sim, hoje é domingo e temos episódio novo do Bom Dia Óbvios. Mas vamos combinar que não é um domingo qualquer. Hoje é o Dia da Mulher e damos início na Óbvios ao no nosso mês especial Não Me Dê Parabéns, porque sabemos que tem uma longa jornada para chegar na sociedade que queremos como mulheres. Vamos para o primeiro episódio da série? Podemos afirmar com certeza que a felicidade é o objetivo final de grande parte das pessoas. Mas afinal, o que significa ser feliz para nós, mulheres? Mais segurança? O fim da idealização da maternidade? Menos sobrecarga de funções? Legitimidade de fala? Sendo bem honestas, nós queremos tudo isso mesmo. Tudo isso, a toda hora e em qualquer lugar. Porque cada uma de nós é um universo cheio de particularidades e só com essa liberdade poderemos ser felizes como merecemos. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvio, e no primeiro episódio desse especial de Mês da Mulher, converso com a comunicadora e podcaster Luísa Brasil e com a psicóloga e também podcaster Luiz Madeira sobre o que é e como alcançar a felicidade feminina. Esse episódio foi possível graças ao apoio dos nossos parceiros das americanas, que, assim como nós, acreditam na magia e no poder das mulheres. E é por isso que elas podem tudo. Bom dia, Óbvias. Bom dia, Luísa. Bom dia, Luíze. Bom Gente, dia. eu queria já começar dizendo que eu tô muito feliz de receber vocês aqui, porque eu sou muito fã de vocês duas. Luísa, minha amiga pessoal, que eu sou, enfim, encantada. E o nosso episódio até hoje é o hit da Óbvias, tá todo mundo ansioso, então é um prazer te receber
1: de volta Ai, prazer imenso, adoro retomar essa atividade do microfone, tá com você, tá com a óbvio. pra mim uma felicidade.
0: E Luiz, eu sou muito sua fã, também já falei isso antes de começar, a Luiz, ela é psicóloga e tem o um podcast New Me, eu já te citei várias vezes aqui no podcast, como você escuta, você sabe que eu te
2: cito, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada, também é uma honra muito grande, uma alegria pra mim estar aqui, eu também escuto você, amo sua forma de conversar, de dialogar, então é muito gostoso estar aqui com você e com a Luísa, é muito legal para mim. Muito obrigada.
0: Gente, hoje o nosso tema é felicidade feminina. Parece simples, mas é bem complexo, né? Uhum. Luísa, eu queria que você começasse puxando uma pergunta difícil de responder, que é o que é a
2: felicidade? A felicidade é uma construção a partir dos anseios de cada pessoa. Então, um bem-estar a partir dos elementos que eu considero importantes para mim, por isso a felicidade é um conceito totalmente personalizado. E quando a gente fala de felicidade feminina, como, né, que talvez seja o que a gente está propondo, a, a felicidade feminina também é até a mesma base. Estabilidade, é, capacidade de, de autonomia, bem-estar físico, emocional... Mas isso é muito variável, porque a, a felicidade tem a ver com anseios atendidos. E os anseios, né, eles são anseios de cada pessoa. Mas a felicidade, para mim, está um pouco por aí. Não, não na base da euforia, nem da empolgação, nem da perfeição. Mas um bem um acordar e dizer, poxa, a vida é legal, eu consigo ficar bem. Eu acho isso, Marcela.
1: E para você, Lu? para mim, a felicidade é sobre plenitude. Eu acho que, antes de tudo, é eu me sentir bem comigo mesma, entender os ganchos entre o que é solidão e solitude, né? E, enfim, só pra ilustrar aqui, eu acho que a solitude tem a ver com plenitude, com que, o com que você está é, almejando em torno da, da sua pessoa, é, você estar segura de si, é, você se sentir pronta para o pro que der e vier, você estar bem com o mundo, mas, antes de tudo, você está bem consigo mesma. Quando a gente fala dessa plenitude e desses anseios, quais
0: são as visões de vocês em relação à mulher na sociedade hoje? E claro, Lu, trazendo sempre
1: o seu recorte de uma mulher negra. Olha, Má, é, hoje em dia, quando eu vejo esse espaço da mulher, e esse recorte da mulher negra, é um lugar de busca. A gente ainda está no mercado de trabalho querendo igualdade, buscando algumas... Noções ainda de, de equidade de gênero, né? E aí, no meu caso, também acompanhar a racial. É, então, eu acho que a gente está num espaço de busca, mas também de muito entendimento. E, para mim, um lugar muito importante dessa conversa é a interseccionalização. A gente entender que dentro até mesmo dos nossos avanços enquanto mulheres, é, temos muitas diferenças. E a gente abraçar a diferença uma da outra, eu acho que isso deixa a gente mais acolhida. É, mais em paz e até mesmo nesse processo de autoconhecimento como esse exercício ele é importante sabe não só para quem vive sei lá, no meu caso é, eu entender que eu tenho necessidades diferentes das suas mas também você entender é, um, um espaço de privilégio um espaço de acolhimento para dores que talvez não sejam as suas sabe empatia um pouco por aí assim eu acho que a gente acaba sendo responsável também pela felicidade das mulheres ao nosso redor, né? É, vira uma coisa coletiva. E isso que é o mais importante hoje em dia. Porque a gente fala, assim do individual, da, é, nós enquanto mulheres, mas também entender o que é ser mulher nesse coletivo, nesse grupo. E isso deixa todo mundo mais forte. Sem aquela, aquele, aquela teoria vazia do que é a sororidade, sabe? Eu acho que a gente está se aprofundando agora, de fato, nesse discurso, nessas questões... Desse subir e puxar a outra de um jeito mais sério e mais contundente mesmo. Totalmente. Porque tem uma,
2: essa questão dos, dos recortes, eu acho fundamental. É, quando a gente fala da mulher, da felicidade da mulher, da, do, do espaço que a mulher ocupa, a primeira pergunta que eu faço é essa, né? Que mulher? Né? Que, que, que recorte nós vamos fazer do perfil do feminino para a gente compreender os anseios, voltando à questão dos anseios, que eu acho tem um pouco com isso que a Lu acabou de falar. Então, assim, o que, quando nós nos apoiamos, e se a gente abrir essa, esse conceito de apoio, a gente vai chegar no humano, né? A gente vai até extrapolar a questão do, do feminino, só que o feminino ainda precisa muito de força, né? O feminino precisa mesmo ser fortalecido. Então, essa eu não entendi muito o que a Lu quis dizer com a falsa
1: sororidade. Eu achei interessante perguntar pra ela. Maravilhoso. É, porque eu acho que assim, Lu… A sororidade, eu acho que é um discurso que é sendo muito dito. Uma sobe e puxa a outra. Virou algo sem aprofundamento. Virou um vazio. Sim. E o que acontece? Quando eu falo de que a sororidade virou um espaço vazio… Porque, cara, o que eu vejo é assim… Todo mundo que se ajuda no seu grupinho, na sua bolha. Sabe? É, um exemplo, né? Entendi. Um exemplo, o carnaval, que todo mundo fala… Desse espaço de liberdade Que, ah, é, eu me exponho Fico com os seios de fora, faço o que eu quiser Mas qual é o carnaval que de fato Você faz isso, uhum. né E uma coisa que eu também é, Importante que eu ouvi é Sobre esse lugar da sororidade Quem você de fato apoia? Porque o seu discurso Ele vai chegar Na, na, na pessoa que tem mais uh, Tem um déficit social mesmo ah. Sim é mais debilitada socialmente é, O seu discurso chega na mulher negra Aonde que esse discurso Ele de fato, ele abraça é, O comportamento feminino E essas evoluções que a gente está tendo Porque quando a gente fala de evolução da mulher da felicidade da mulher, a gente tem que saber que Isso tem que chegar para todo mundo Não dá é. para chegar para uma meia dúzia de mulheres Mais desconstruídas, que estão com um pensamento Lá na vanguarda Do que é o feminismo, né hum, Então eu acho que é um pouco... Entendi. Sobre esse, esse aspecto. Eu tenho pensado
0: muito isso também em relação à idade. Que eu acho que também é um recorte que a gente esquece de sim, fazer, né? Sim. A gente tem esse discurso da sororidade mas que também é muito jovem. A gente tem o um discurso, por exemplo, de você colocar a roupa que você quiser. Mas por exemplo, ouvindo o podcast de mulheres mais velhas eu tenho uma coisa muito forte com mulheres mais velhas, assim, eu sempre paro para escutar, eu respeito muito a sabedoria, assim é, também, enfim, vem muito da minha avó e todas aquelas coisas pessoais que quem Sim. está vendo esse podcast já sabe é, mas de pensar assim, enquanto uma menina de uma mulher de 25 anos está lutando para colocar a roupa que ela quiser. Às vezes, a mulher de 50 anos já está se sentindo invisibilizada na sociedade. Sim. Então, quais que são os discursos que a gente tem que fazer para cada uma delas? Porque a gente sabe que cada um desses recortes vai ter uma dor, mas não adianta botar só uma camisetinha Girl Power e achar Sim. que você está fazendo de fato um agente de mudança nesse sentido. Porque eu ainda acho que quando a gente está falando, por exemplo, a missão da óbvia é trazer essa felicidade feminina através de conteúdos só que a gente sabe em que momento a gente está falando com cada mulher, a gente definitivamente não fala com todos esses recortes porque a gente é falho Sim. mesmo é, queremos chegar lá, estamos em busca mas da gente pensar como é que a gente consegue ser o mais plural e entender as particularidades dessas dores. Então, por exemplo quando eu sempre penso será que uma mulher de 60 anos que eu acho que hoje é uma idade super é viva, você tem 60 anos?
2: 62, quase
0: 63 é, eu vejo, maravilhosa. maravilhosa aliás, <risos> maravilhosa que vocês não
2: estão vendo <risos> <risos> Obrigada
0: <risos> é, Com certeza as suas dores São diferentes da minha assim. Até é legal a gente trazer um pouco pro pessoal Sim. Hoje, Luísa, quais são os seus, as suas barreiras Os desafios para encontrar essa felicidade
2: Essa plenitude na sua vida Quando você é terapeuta Marcela, você fica tão Envolvida com todos os estágios Das dores que primeiro você precisa ter resolvido as suas próprias dores, né? Então quando eu me pergunta isso, eu tenho até uma dificuldade, porque eu consigo fazer o recorte de, de algumas dores que são comuns para todas as mulheres, independente, vamos lá, independente da idade, independente da, da cor da pele, independente da, do poder aquisitivo, a falta de liberdade, a culpa, a confusão que a mulher faz entre o amor e a servidão, Uau. A dificuldade de passar para um, um momento onde ela se enxergue, onde ela enxergue as demandas dela. Então eu tô falando de todas as mulheres, né? Eu, eu recusei um pouco falar da, da, da crise das pessoas, das mulheres da minha idade, porque você falou uma coisa muito legal, né? São recortes, são pedaços. Mas essas ideias, elas estão em todas as mulheres, né? Qual é a mulher que, que quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que trabalha na minha casa passar pela creche rapidamente deixar o bebê para chegar e limpar minha casa, eu vejo a minha filha passando pela escola, deixando meus netos para chegar na empresa. Quer dizer, qual é a diferença, né? os anseios eles são muito comuns. Eu fico até assim emocionada de pensar o quanto nós todas padecemos desse massacre do feminino sobrecarregado, né? Do feminino é uma condição muito sobrecarregada em qualquer recorte e ser mulher é se sentir culpada? De uma certa forma, sim. Eu acho que a, no patriarcado os homens ficaram muito livres né, de todo o processo é, oneroso da culpa e foi incutido de uma forma muito abstrata ou de uma forma muito direta de que nós somos responsáveis por, por muita coisa. Eu vou, eu vou fazer, vou dar um exemplo de uma coisa que eu aprendi ontem. Estou falando São Paulo 2020. Então, imagine uma situação em que uma mulher... Há uma ruptura de casamento. A, o, o, os homens, eles têm uma capacidade... Eu digo isso com muito carinho. Eu não sou nada... É, aquela guerreira que combate os homens. Tem muitos homens incríveis na minha vida. Meu marido, meu meu genro, meu filho, meu, meu neto. Mas, assim, o homem ele tem uma capacidade de social de reconstruir a vida amorosa muito muito rapidamente sempre foi assim, né talvez eu acho que as coisas vão mudar muito, eu acredito muito no, nas mudanças que vão vir com as novas gerações, então imagine que uma mulher é capaz de, de ver uma postagem de, de um ex-marido que saiu de casa há três meses e a postagem é de uma comida, bem feita por outra mulher, imagine que em 2020 uma mulher se sente lesada, porque talvez ela se sente, deixa eu reformular, se sente culpada, porque talvez se ela soubesse cozinhar melhor, o casamento não tivesse sofrido a ruptura. Isso não parece uma história, eu digo isso com um enorme carinho, mas não parece uma coisa mais antiga, né? né A luta tá aqui se mexendo, dizendo assim, olha que coisa, né? Então a culpa, a culpa de fazer, a culpa de não fazer, se eu tivesse feito, como é que eu poderia ter feito? A maternidade, né, que é uma condição carregado de culpa, para mim, na placenta já vem junto ao bebê <risos> e a
1: culpa. <risos> é verdade. É. E também, uma coisa que eu sempre pauto quando a gente fala dessa culpa feminina é a carga mental. Porque, de alguma forma, quando a gente se relaciona, principalmente em relações heteroafetivas, a gente assume um lugar estratégico de pensar o relacionamento ou pensar a ação que a gente vai ter antes é, da coisa ser feita, e explicando isso vou dar um exemplo, tava conversando sobre isso com uma amiga, que ela foi viajar com o um parceiro dela, para um lugar que nenhum dos dois conhecia e aí ela, cara, você já viu a passagem? você já viu o hotel? Ele, ai, ah, não eu não conheço esse lugar ela, eu também não conheço, então a gente vai começar a ver, então assim, a mulher começa a ser responsável em vários aspectos da, do relacionamento, que aí a gente passa mais que ser uma parceira afetiva a gente vira mãe, a gente vira psicóloga, a gente vira irmã, a gente vira amiga, e no fundo assim, quem cuida da gente nesse ponto, quando a peteca cai do nosso lado, então assim, eu acho que a gente carrega uma carga mental muito grande, uma responsa que assim, às vezes nem a gente pensa que a gente, quer, que acaba sendo muito maior do, pra mulher, que a gente vai no automático, do que pro masculino, sabe? A gente responsabilidade de um relacionamento, ou até mesmo dentro do trabalho, porque de alguma forma o que eu mais vejo é a mulher se virando em todos os pontos e o homem sempre precisa de uma assessora ou de uma secretária ou coisas assim minimamente pra, sei lá, comprar o presente pra esposa. Dá, sei lá, é, lembrar que a filha se formou na faculdade, sabe? E a gente tá com isso tudo já muito antenado muito no nosso mindset de organização mental. Acho que tem um pouco desse, dessa carga também que pesa pra caramba. Onde que tá na criação
0: dos homens que eles não recebem essa carga mental? Em que momento eles se sentem libertos disso? Como é que a gente pode criar homens melhores para que eles entendam uma carga
2: mental feminina? Talvez a gente esteja vivendo um momento diferenciado já. Eu acho que a carga mental, ela... ela... É social, mas a família é que repassa, né? Eu tenho certeza que a geração, que a geração dos meus netos, que seis, sete, oito anos, eles vêm com uma, uma carga diferente. Um dia desses, eu estava observando uma brincadeira, eu até fotografei, mas a gente vai trocando de celulares e as as fotos vão ficando aí em alguma nuvem da vida. Ele é, Eles brincavam, tinha um setting de brincadeira, eles são duas, dois... Duas meninas e um menino, de cinco, seis, sete, por aí a idade. Então ele tinha uma reunião de super-heróis, tinha o um Homem-Aranha, homem o um Super-Homem, um, 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 é, vários personagens, o um Homem de Ferro. E quem estava re, re, regendo a reunião era um personagem, que você, um personagem que eu acho que vocês não conhecem, porque não tem filho, chamada Dora Aventureira, que é uma menina. Conheço a Dora você Aventureira, conhece conheço a Dora Aventureira. <risos> então a Dora Aventureira, com a sua mochilinha nas costas, super natureza. Ela, ela estava regulando a reunião, né? Os, os super-heróis todos reunidos, uma rodinha. A Dora Aventureira. Como se isso não fosse suficiente para o avô do século passado, quem estava na cozinha fazendo a comida o incrível Hulk. Hum. Então, nesse setting da brincadeira de três crianças né, dessa geração, eu acho que vai vir uma coisa diferente. Porque a nossa forma de de mudar é não repassar o ruim, né? É. Então, vocês, né, vocês são jovens, devem estar passando por desconstruções e reconstruções, né? Na idade de vocês. Na minha nem se fala, mas como eu sou psicóloga, é tão esperado isso de mim que é, é, é moleza. Mas a minha geração, que tem 60 anos hoje, 60 e poucos anos, tem, teria que desconstruir muita coisa, né? Então, estamos convivendo várias gerações, e eu acho que um, um caminho vai ser isso, não, não aprender a supercarga mental, não aprender quais são os papéis tão definidos. Os papéis agora estão, eu acredito muito nessa reformulação. E talvez seja isso, o questionamento dos papéis e as respostas novas que serão uhum. dadas, eu acho que é um pouco
0: por aí. Acho que a gente está especialmente lesada por ser a geração da desconstrução. Verdade. Porque a desconstrução também é um trabalho. Também é um segundo Sim. turno. Tem esse, essa tese do, de um artigo do New York Times falando sobre o paradoxo do declínio da felicidade feminina. Que quanto mais a gente foi conquistando coisas, menos a gente foi se considerando feliz. Uhum. É, claro que a gente quer essas conquistas, mas esse processo de conquistar, às vezes é exaustivo. Eu imagino que até o lugar da sua militância, Lu, muitas vezes te deixe com muito mais carga mental do que eu.
1: Uhum. fato, e só puxando um, um gancho para isso uh, Lu e Ma eu vou entrar num ponto que é um pouco polêmico mas eu acho que a gente tá aqui para isso é um pensamento que eu tenho com uma que eu tive até com uma amiga minha que enfim, estuda letras, estuda latim, francês, mil coisas o como o nosso processo colonizatório, o nosso comportamento latino, isso diz muito sobre nós enquanto mulheres porque nós mulheres latinas e católicas, né? De uma maneira geral. Sim. O como a nossa igreja católica, chegando nas, nas Américas. E o como o nosso comportamento matriarcal. Ele foi, é, esse mix, ele foi de alguma forma é, ditando a nossa língua. Que é muito separada em gênero. Ela é muito sexista, diferente do inglês, né? Mas, e como é, a, a ideia da mulher como um centro das relações dentro da casa. Que aí é depois passa a ser o trabalho. Como isso, de alguma forma faz com que a gente carregue mentalmente muitas responsabilidades... e tire dos homens é, esse papel. E aí, fazendo um link com a África... a África também é uma sociedade matriarcal... na qual a mulher ela é detentora das relações... ela é detentora do poder e do acesso dentro da família... Só que o que acontece, antes de, obviamente, qualquer processo colonizatório, é, na África já existia muito o senso de comunidade. Então assim, você tem um filho, mas não é só você que cria o seu filho. Seu filho é criado por é, outras pessoas, ele é criado por… É, com outro senso de convivência, que, obviamente, quando a gente fala de colonização e exploração, isso vai mudando muito. Mas eu acredito muito que quando a gente fala de Brasil e de América Latina, eu acho que a cultura católica e a cultura, enfim, é, colonizadora, tanto espanhola quanto portuguesa, eu acho que isso diz muito sobre como a gente carrega ainda esse estigma esse uh, e essas responsabilidades todas, sabe? Eu não poderia concordar
0: mais. Na verdade, quando você fala do senso de comunidade delas, a gente está falando hoje... Um termo que parece super recente, que é rede de apoio. Uhum, uhum. Imagina, como que a gente demorou tanto? Como é que isso pode ser algo contemporâneo? Como não foi desde sempre? Mulheres ajudando outras mulheres a criarem filhos. Tem diversas tribos ao redor do mundo, que na verdade o homem nem participa, né? Ficam as mulheres ali da tribo ajudando a cuidar daquela criança. Mas o homem tem que participar, ok? Isso é verdade.
2: Ok.
1: <risos> o homem
2: tem que fazer o papel de pai, né, também, né? Não é só… Ajudar a mãe, como a gente tem ouvido por aí, né? Ser. 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 Simplesmente ser.
0: Né? Simplesmente ser. Que eu acho que a gente… Olha, é muito recente. Eu, eu nasci em 1990. Assim, quantas vezes eu ouvi, nossa, que sorte que ela tem, o pai ajuda.
2: É, muito ultrapassado, né, esse discurso.
0: É muito ultrapassado. E a gente tá… Num, acho que em vários momentos a gente acha que a gente tá muito avançado por conta dessa bolha que estamos, mas na verdade quando você for um pouquinho essa bolha, você vê que isso é um discurso mais comum, assim, que você pega ouvindo, sabe assim, Sim. metrô, que seja.
2: Ele é muito perpetuado ainda, né? Agora essa ideia, Marcela, que você falou sobre quanto mais, mas que você mencionou a pesquisa. Eu fiquei pensando, quanto mais você avança em direção à felicidade feminina, menos feliz você se sente. Será? Será que eu, eu entendo que é uma pesquisa, mas vamos pensar na perspectiva pessoal. É, talvez é, exista um momento histórico, que é o mais difícil de levantar as bandeiras, desbravar. Mas eu não sei se, mesmo nessa luta de vocês que estão desconstruindo, não sei se vocês, são como geração, são menos felizes. Porque eu acho que aquele papel da mulher anterior, de cuidar da casa, de não... É, entrar no mercado de trabalho, de não buscar realizações, eu não consigo enxergar que felicidade era essa que que foi perdida. Eu, talvez eu, eu mencione uma sobrecarga, de novo, né, de querer de querer trabalhar, querer ter um projeto porque me realizo e, e precisar trabalhar porque o dinheiro que eu mulher coloco na casa não é trabalhar para ter um negocinho, né? É, participar das demandas financeiras da vida. Então Seria uma construção do senso de comunidade dentro de casa. É que, para mim, o conceito de comunidade se perdeu muito, talvez, na colonização. Pegando aqui o gancho que ela falou. Porque se valorizou muito a família nuclear, né? Aquela familhinha, papai, mamãe, filhinho, trancado dentro de casa, o cachorrinho, né? E, então, aqui, nós somos uma família funcional, Família de margarina. Isso, muito perfeitinha. E, e tudo tem que acontecer aqui. Então, cada um tem um papel exatamente... Uma mulher criando filhos homens, diferente de como cria filhas mulheres, né? Então, acho que, a, que a, eu questionei esse dado de uma forma subjetiva, muito mais pela minha experiência. Eu questionei essa felicidade que talvez tenha sido perdida. O que será que é, é menos feliz para as gerações de hoje do que já foi, porque era... Era pobre, né, a vida. Eu, tenho... eu
0: acho que eu seria absolutamente infeliz sem essas conquistas. Sim. É, eu, eu acho que eu, Marcela, sou muito mais feliz hoje. Mas eu acho que quem vai ser verdadeiramente mais plena talvez sejam as próximas gerações Sim. que vão chegar com isso já construído para elas. Isso. Acho que a nossa geração tá num processo em que isso também é desgastante. Porque eu posso ir trabalhar igualmente, imagino que um, seja um homem no mesmo perfil do que eu, mesma idade, mesma classe social, branco, ruivo, não. <risos> é, é, Ele entra numa sala de reunião, por exemplo, com certeza é menos estudante pra ele, porque ele tá entre homens. Então eu acho que a gente ainda né, tá num lugar em que eu posso levar uma mesma vida que um homem e tá muito mais cansada. Mas talvez não seja sobre felicidade, porque... Aquele, aquela sua descrição da felicidade eu me sinto muito assim eu acordo de manhã muito disposta a ver o que, que o mundo vai me dar eu me sinto muito feliz mas eu acho que eu ainda tô numa situação de muito privilégio porque eu não acordo é, de madrugada pego um transporte público em que eu posso ser assediada é, eu acho que tem dando exemplos, enfim eu sei Sim. que tem coisas ainda mais graves do que isso, por exemplo. Eu posso voltar para minha casa a hora que for, não tem um tráfico que tá, sabe? Eu acho que tem um contexto muito pior do que eu tô falando aqui. Mas o que eu quero dizer é que a nossa geração é uma geração, para mim, de transição. E quem vai estar tá mais feliz, para mim, tá no final desse,
2: desse arco-íris. Faz mais sentido? Faz sentido, mas eu vou insistir na comparação com a mulher do passado, né? Então, eu acho também acho um privilégio estar promovendo a transição. Acho belíssimo, acho poético, acho que eu estou assistindo de camarote, né, na minha idade, de, de, literalmente sentada numa cadeira de, de, de psicoterapeuta, essa mudança, e eu tenho, eu tenho dúvidas sobre se é tão terrível ser a geração da transição, porque há parâmetros, né? você, você consegue saborear, a diferença, você consegue ver que houve conquistas as gerações que virão. Com certeza, né? a, a, a felicidade vai ser muito relativa. Tem tantos outros fatores interferindo nisso. Né? Principalmente as telas, que eu acho que é um fator e tanto, modificando muitas relações pessoais. Mas eu acho um privilégio também assistir vocês promoverem a mudança na própria vida de vocês. Eu assisti a mudança na minha forma de ver, na minha idade. Né? Vi tudo isso. Vi como é que era o modelo papai indo trabalhar, mamãe cuidando da casa é uma coisa muito louca, parece antigo pra vocês uhum. né? mas eu, minha, minha geração viveu isso de uma certa forma, né
1: e complementando um pouco do, do que vocês falam quando eu penso na outra geração obviamente que não é o meu lugar de falar enquanto, enquanto mulher tenho 31 anos mas o que eu entendo, até mesmo pela, pela narrativa, pela linguagem como se troca hoje em dia sobre o feminino sabe Lu, é que naquela época não era sobre felicidade mas é sobre uma conformidade que existia de uma vida que a ah, minha vida vai ser pautada a ser isso. Eu, lá, se o meu sonho era ser bailarina, não importa, porque eu vou ser a esposa do lar. Eu vou, é, minha vida vai ser toda para o meu cônjuge para os meus filhos e para minha família. E a pessoa não consegue nem é, criar ambições maiores do que essa. E hoje em dia, o que eu vejo da minha, da minha geração e a geração da Mar é que a gente precisa agarrar as ambições antigas, que é se a gente quer construir uma família, se a gente quer é, ter um, um ótimo parceiro, mas se a gente quer ocupar um lugar foda no mercado de trabalho, se a gente quer, sei lá, é cuidar da nossa vida espiritual, do nosso corpo, de tudo. Então, assim, é a gente tendo que agarrar com muitas poucas mãos tudo que uma possibilidade de vida que a gente, de repente, não pensava antes. E até hoje, mais cedo, eu estava conversando com a Costanza e como esse lugar do etarismo, ele é complicado e ela foi o que ela falou, cara, Luísa, na minha época, quando eu pensava em ser editora de uma revista e queria trabalhar, mesmo é, sendo privilegiada, mesmo é, tendo condições muito confortáveis, as pessoas me achavam maluca, porque o meu caminho enquanto esposa de um cara que era banqueiro era viver a vida dele. Se ele tivesse que se mudar para uma empresa, fazer alguma coisa, a minha, a minha vida era em função disso. E as mulheres da minha geração, elas não conseguem nem pensar na possibilidade de criar algo revolucionário para a vida delas. Então, assim, quando eu penso na felicidade da minha geração, eu penso nesse lugar revolucionário no, no ônus, obviamente, é, tem muito bônus. Mas também tem muitos ônus porque a gente está ali é, dividindo a vida em uma série de desafios assim, que a gente tem que conciliar do antigo com o novo, então assim, obviamente a gente está feliz a gente está bem resolvida, estamos em lugares de muito, de muito destaque e privilégio dentro de uma geração, mas é dolorido mesmo, e muitas das vezes a gente acaba é, assumindo a síndrome da impostora, nesses espaços porque são espaços muito novos, então assim a gente fica, cara, será que eu sou boa mesmo fazendo isso? Não, eu sou uma fraude não gente, me chamaram para fazer isso mas será? Então assim o que será a gente que escreveram esse e-mail certo? Será é, que era? então assim, a gente começa a lidar com as inseguranças e com um descontentamento com a gente mesmo. Eu volto e meio, eu olho pra mim e falo assim, cara, fiz esse trabalho foda, bacana, maneiro. A gente tá falando um monte de palavrão aqui. Ah, mas é que pode. Ou pode, né? Pode. É, 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 pô, trabalho maneiro, incrível, super legal, que me chamaram. Que maneiro. Mas, cara, acho que não fui tão bem. Eu Acho que eu não atendi a expectativa. Não, a galera não ficou contente. E o como isso vai amargurando a gente? Porque essa falta de referencial também é... Não sei, gente. Eu acho que ela dá uma destruída nesse… no que a gente enxerga, bota uma cortina na frente do, da nossa felicidade. Não que a gente não seja, de fato, feliz, mas fica um pouco mais difícil, fica, fica um pouco mais turvo da gente visualizar o que a gente conseguiu transformar e o que a gente conseguiu mudar é, da nossa geração de mulheres,
0: assim. Eu concordo. Eu acho que a gente falou de culpa, mas eu acho que isso também vem de uma autocobrança. Porque a barra dos homens, eu acho que tá mais baixa. Eu acho que dá pra você ser feliz sendo um homem um pouquinho mais medíocre. E as mulheres, para alcançar essa felicidade, a gente tem que ser extraordinária. E eu não sei o quanto que é a sociedade que exige isso da gente. Ou quanto a gente não exige
1: isso de nós mesmos. Menina, eu falei tanto agora que eu tô meio assim passada. Mas é, eu acho que tem essa coisa da barra também. Porque o homem já sabe, o destino dele é ser líder. Ele sabe como chegar naquilo dali naquela mesa de conversa, naquela roda de negociação. E a gente tem que lidar com, é, com o etarismo, porque a gente chega num lugar, como você falou, no seu lugar de ser branca, ruiva, nanana, Mas se fosse um branco, ruivo, enfim, não importa o que quer que seja, ele não vai ouvir menina, baby, docinho, chuchuzinho, sabe? Porque eu acho que a gente ainda tem que lidar é, com isso, que as pessoas estão descrentes do nosso potencial, de liderança, é, de uma O homem série de sabe coisas. que ele pertence àquele lugar. E
0: seja no mercado
1: de trabalho, sempre foi
0: esperado. Então, para ele não tem nenhuma surpresa ele chegar ali em muitos momentos. E até nos relacionamentos, é, eu vejo, e aí, Luísa, você pode me falar sim. se sim ou não, mas assim, eu acho que os homens se contentam com relacionamentos é, com muito mais falhas do que as mulheres. É, eu acho que eles falam, não, isso aqui tá bom. Eu acho que tem um comodismo na felicidade masculina que eu não vejo as mulheres, pelo menos ao meu redor, aceitando. É, eu acho que a gente exige também uma felicidade mais
2: mágica, não sei. Mas uma felicidade mais plena. Eu acho que tem um paradoxo. Eu vejo os homens se contentando com relacionamentos não muito bons. Mas vejo também mulheres acomodadas em relacionamentos muito ruins, né? Eu acho que o que a gente, vocês têm como geração é uma coisa linda, que é a capacidade de se apropriar do sonho. Isso, para mim, é, é incrível. Então, isso tem um ônus, que é não ter um manual e não saber ainda como se portar na mesa de negociação. A gente também está fazendo recorte, porque a mulher já alcançou alguns espaços em relação a isso. Mas nós temos que trabalhar, talvez... É a ideia de que nós estamos aqui para provar alguma coisa. Então, como nós não éramos chamadas para fazer a coisa, a gente fazia outra coisa. Então, agora deixa eu provar que eu sou boa. E aí é que entra um trabalhinho terapêutico. Tem que provar o quê? Nada para ninguém. Eu faço uma brincadeira meio interna no meu consultório, meio clichê, mas funciona. É, falando para as meninas, né? Para as mulheres. Mas você quer ser capa da Paz e Filhos, da boa forma, e daí você SA? Não dá, né? <risos> Escolha, tem que escolher de qual é, é a revista que você quer ser a capa, porque não Prioridade. dá pra ser capa da boa forma, da Paz e Filhos, você se ar, e daí se tivesse uma, uma revista de sexualidade famosa, eu citaria pra <risos> completar o pacote, né? Ai, maravilhosa. É? Então, assim, por que, que a gente tem, por que que tem que ser tão boa? Porque a síndrome do impostor. Ela é universal, ela também é masculina. Os homens não são tão seguros assim. Os homens. Você falou aí, os homens sabem que o espaço é deles. Dentro de um consultório, você aprende que eles estão perdidos também sobre o que é o espaço deles. Ai, hoje, que bom né? saber. Eles. eles, eles <risos> é, não, é, na verdade, a força do masculino ela é muito mais social do que individual. No individual, no, no pessoal, o homem também se sente fragilizado, se sente inseguro. Essa mulher também, o homem não sabe lidar com essa, com essa mulher. Essa mulher é diferente, né? Essa, essa nova mulher que, que se apropria dos sonhos dela. Se assim, até um dia desse ela nem sabia que tinha sonhos, agora pode se apropriar, pode executar, pode fazer um planejamento para viver o sonho dela. E pode ter um sonho só dela. Acho que a gente não vai caminhar muito para ter um sonho, para chamar de só nosso, né? Porque nós temos uma coisa que é a maternidade que vai nos diferenciar para sempre, porque o útero é nosso e o leite está no, na, nas nossas mamas, né? Então, isso, ainda não, não, isso nunca vai mudar, mas ah, o desempenho social pode ser muito melhor se nós pararmos de nos cobrar. Então, acho que esse é um, é um ponto, um ponto que eu acho crucial, assim. Quanto mais eu me cobro, menos eu performo, mais culpa eu sinto... Então, aí, aí ninguém segura. É um ciclo interminável, né? Então, eu vou me sentir culpada. A culpa é uma sobrecarga emocional muito grande. Eu fico pensando na culpa. Uma pessoa pensa, como é que eu deveria ter feito? Vai ter saudade do que não foi, né? Do que poderia ter sido. Vai se punir. Então, eu acho que essa questão do quanto nós nos cobramos, que vocês levantaram aqui, é essencial. Por que se cobrar tanto? Por que não nos contentamos em fazer uma coisa de cada vez e não porque isso é, uma, é a mulher que quer se sobressair em tudo, esse é um tipo de machismo também, um machismo bem velado, ela quer ser aprovada como mulher para ser aceita no mundo dos homens? Não, eu vou ser mulher, vou errar, não vou fazer, Você gente, vou ser normal, né? Então, às vezes a gente sem querer pode estar sustentando quando a gente quer tanto brilhar em todas as áreas e performar em tudo, a gente pode estar sustentando uma nova estrutura que talvez seja lesiva para nós como mulheres. Faz sentido para vocês
1: isso? Para mim faz sentido, Luísa, mas até vou te perguntar uma coisa, vou dar um exemplo. Eu, enquanto mulher, mercado de trabalho, Uh, eu ganho três vezes menos que um homem executando as mesmas coisas, com as mesmas funções. E não é porque eu quero ocupar necessariamente tudo, né? E quando eu me cobro, e aí vem a coisa da síndrome da impostora, até é, algo que eu ouvi muito da Michelle Obama e de outras líderes, lideranças negras, foi da onde eu tiro, tirei até um texto que eu escrevi para Glamour, é, que foi um dos mais lidos, inclusive, é porque eu acho que essa cobrança vem de uma construção social. Você não acha? Porque assim, não é nem sobre ah, eu quero fazer tudo, estar em todas e ir reproduzindo o machismo. Não, eu quero também assumir um lugar de maternidade eu quero assumir um lugar de ter um parceiro que não queira me ajudar, mas que entenda as funções dele tanto quanto as minhas mas assim, é, tem uma construção social que me faz me cobrar porque eu sei que para eu estar nesse lugar eu preciso ser três vezes melhor, por, porque o lugar racial, o recorte racial também é, tem uma ponta nisso tudo e porque, enfim, eu vou fazer três vezes mais para ganhar três vezes menos. Então, é, como que a gente dribla, né? Agora, entrei numa coisa meio perguntadora aqui, entrevistadora, desculpa aí. Não, mas, mas é uma nós conversa. Estamos em casa. <risos> mas como que a gente faz, então, para driblar essa cobrança sem querer reproduzir velhos, velhas artimanhas, velhos espaços, enfim. Eu tô meio confusa agora. Talvez a gente precise repensar
2: o conceito do que é cobrar-se, né? Então, nós precisamos sim ter desempenhos ótimos porque para ocupar os espaços os desempenhos são demandas. É muito difícil conciliar tantas demandas. Eu acho difícil ser mulher e conciliar tudo. Então, se nós não nos cobrarmos, por exemplo, sermos perfeitas como cuidadoras, se nós nos contentarmos com tarefas menos perfeitas no dia a dia, se nós é, nos permitirmos fazer coisas para nós, deixando de lado alguma coisa que seria é, notável, né? Não tô, não tô aqui é, desconstruindo a ideia de que a gente tem que fazer o nosso melhor. Mas eu tô dizendo que se a gente só se cobra e a gente não para para escutar, uma mulher não se escuta, né? É impressionante como nós, mulheres, nos escutamos muito pouco. Então nós vamos ocupar esse lugar a custo de muita dor, muito sacrifício. Vou ficar esgotada, vou, vou, vou ter crise de pânico porque eu, eu, eu consegui. Eu, a questão do salário ser três vezes menor para mim é uma, é uma conquista que a gente precisa fazer, mas eu não sei se a gente, se cobrando de tanta performance, a gente vai conseguir mudar o cenário. Eu acho que talvez a gente precise ensinar que uma pessoa chamada mulher, que tem tantas atribuições, precisa ser olhada com esse olhar de quem vai fazer... E vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo hoje. Porque senão nós estamos só acumulando tarefas. O que, que você acha, Lu? Faz sentido isso?
1: Não, faz sim. Eu tô pensando em relação a… Não só ao cobrar, mas também… Assim, quando eu falo sobre esse lugar, é porque eu não quero ser melhor nem pior do que ninguém. Eu queria estar de boa, tranquilona, <risos> numa situação de equidade, sabe? Eu, eu acho tenho que Tem um é exemplo. Just... Ai, Ó, desculpa. Não, imagina. É... E entender que assim, não é porque… Eu esse lugar de destaque é porque eu quero estar tá fazendo tudo, é, eu queria estar tá muito de boa, tranquila, aqui ó, na margem com o masculino, e aí eu acredito até mais do que é, não sei, uma coisa intuitiva, que eu acho que a gente tá nesse momento de se questionar tanto sobre nossa felicidade, sobre tudo isso, porque a gente se enxerga mais do que o homem eu acho que o homem, ele vai como um trator Diante dessas causas, ele nem olha muito, nem questiona muito e vai. E a gente, por conta de todos esses questionamentos da nossa cabeça, é, por conta de, de se olhar um pouco mais do que talvez o masculino, Sim. é o que me parece, a gente está criando é, novos questionamentos, é, entrando nesse lugar existencial para poder ter uma cura. Um é, mas eu acho que é o nosso caminho, por mais que a gente
0: tenha mais questionamentos agora, eu acho que a gente está trilhando o caminho para, por exemplo, quando a gente tiver 50 anos, a gente ser mais feliz. Eu vejo os homens com 50 anos, uma hora a conta chega. Então eu acho que é muito bom que a gente olhe pra gente, a gente cuide da gente. Mas eu queria dar um exemplo do que você estava falando, que eu lembrei de uma fala. É Zero Profundo, mas é de um <risos> stand-up comedy do Chris Rock. Que ele fala que no bairro dele, imagina, ele é um comediante muito bem sucedido, negro americano. E ele fala que no bairro dele, um bairro muito rico, é, tem um homem negro que mora lá. Que é o Jay-Z. E ele é o maior rapper do mundo! E o vizinho de porta dele é um dentista, e não é o melhor dentista do mundo. E do outro lado, é um arquiteto. E não é o melhor arquiteto do mundo. Eu acho que o que ele quer dizer, e olha que estamos falando só de homens nesse exemplo, mas acho que entra também na questão racial. Que é assim, é, o quanto que tem que se esforçar mais para chegar no mesmo lugar. Não é que a gente está sendo muito ambiciosa e correndo atrás, porque eu não quero ser a mulher mais bem sucedida do Brasil. Mas, não quero. Não. <risos> <risos> é, mas o que eu quero dizer, eu acho que talvez seja isso que você estava construindo, Lu, é que assim… É, qual que é o nível de esforço, qual que é, o, qual que é a, o fator que a gente precisa ter de carga mental, de carga física, para chegar no mesmo lugar que um dentista mediano <risos> chegaria, trazendo o exemplo do Chris Rock. Eu uhum. acho que é um pouco isso. Existe uma cobrança, mas também é um caminho muito mais arduoso. A gente vem construindo com o um podcast da Óbvias. Eu acho que se você ouvir desde é, Mulheres e Ambição, com a Ignalda Cortez, quando a gente tem o Síndrome da Impostora, com a Júlia de Faria, é, a gente está tratando vários fatores do que é ser mulher na sociedade hoje. Quais que são essas nossas dores para a gente ter uma vida
2: tão plena quanto esse homem mediano? Sim, você está falando de, do, do esforço que a gente tem que fazer para chegar. Eu, eu concordo, mas eu tô falando do quanto a nossa história pessoal precisa ser bem estruturada para a gente não cair nessa armadilha, porque me preocupa que eu, eu entendo que socialmente a gente tem que, concordo plenamente, o nosso esforço tem que ser muito maior para conseguir, mas cada pessoa vai ter que desenhar a sua história, o seu, o seu amanhã, dentro de, de parâmetros que talvez precisem ser revistos por cada uma, né? Então, até, é, nós vamos, e quando eu falo dar o melhor, eu não estou falando mesmo melhor do que alguém. Mas eu acho que a gente está sempre otimizando muito, e isso é maravilhoso. Talvez por isso que a gente esteja, esteja conseguindo fazer uma das poucas revoluções que funcionam, que é a revolução feminina, né? a revolução que funcionou. Mas eu acho que tem um pouco do que a gente quer construir na nossa própria história, para dar tempo de desfrutar. Eu quero que dê tempo de você, Marcela, desfrutar aos 50 o que você está construindo agora. Se, você não, se, se a gente não tiver cuidado, vocês chegarão muito esgotadas lá, né? Muito esgotadas, muito cansadas, porque eu acho que uma… Quantas uma... vezes o São Camilo vai ter que me ver, né, Luiz? Pois é, você estava contando aqui no, no início, né? É. Então, eu, eu acho que isso é um exemplo bom de é, uma competência que vira uma síndrome absoluta de cansaço. Então, na verdade, como terapeuta, eu entendi, eu não estou discordando, mas eu estou fazendo tipo uma chamadinha, uma recomendação. Ok, meninas, vamos desenhar. Mulheres, né? Vamos chamar de mulheres, porque não são meninas. Vamos, então, desenhar essa biografia de um jeito agradável. É, é difícil, muito difícil. O massacre ao feminino é inquestionável. Não é possível que haja alguém, homem ou mulher, que não reconhece o massacre do feminino. Mas dentro das histórias pessoais, que são as histórias com as quais eu li todo dia, eu vejo o quanto a gente pode se alegrar mais com resultados, pequenos resultados, mesmo que a gente não consiga fazer né, a sociedade dizer uau, mas se a gente não cuidar disso, a demanda nos consome, ela realmente ela nos nos gasta, né? Ela nos, nem desgasta, porque desgasta é um verbo suave, é gasta mesmo, acaba. Então, é, uma, é uma, numa perspectiva de história pessoal, que eu quis falar.
0: Você tem toda a razão. Na verdade, me senti cuidada agora, você falando. Que bom. Uhum. Porque acho que a gente precisa mesmo ter esse tempo, por mais tudo seja mais difícil, parar e olhar e cuidar da gente do quanto que a gente... Essas exigências, as cobranças nos desgastam mesmo. Mas falando dessas jornadas pessoais mesmo. Você em consultório, você na sua vida. Lu, quais que são ações pra gente chegar nesse lugar dessa felicidade? Desse, dessa sensação boa de sentir
1: que você tá construindo uma vida feliz? Olha, eu tenho uma coisa estratégica que eu comecei esse ano. Que é botar no papel os feitos. O que, que eu de fato realizei? Porque no fundo... A Lu trouxe isso muito bem e eu também me senti muito acolhida. É, a gente se cobra, obviamente, por N questões de estruturas. Independentemente do recorte que a gente tenha. Mas a gente esquece de é, celebrar conquistas. Sim. E, cara, quando a gente bota num papel tudo que a gente já fez. Sei lá, ao longo de um ano, ao longo de um mês. Eu comecei a traçar agora é, semanalmente mensalmente, pra ver no final de um ano o que, que foi feito, cara a gente realiza coisa pra caramba, a gente não se dá conta disso, mas eu acho é que a gente, gente tem que realmente olhar a, o lado positivo e otimista da nossa vida e cuidar para que isso é, não seja atropelado pelos vários desafios que teremos, enfim pelos imprevistos que também acontecem porque senão a gente só olha o lado negativo e como, até eu vi hoje de manhã, né, a coisa do, do não como o não tem poder, sabe no, vi no, no Insta da Obvious a gente precisa olhar mais para esse sim o que a gente faz, o que a gente fez, o que foi difícil pra caramba, nossa e, e se celebrar, eu acho que eu tenho cada vez mais em 2020 colocado isso dentro de mim, eu preciso é, honrar as minhas conquistas, sabe? Eu legal. vou te copiar,
0: eu vou começar a anotar. Você <risos> tem toda a razão. Porque eu acho que eu tô sempre olhando para frente, tá
2: o que, que eu quero e não do que, que eu já tenho. Uhum. É, um, é, um, é uma prática, né? O viver, isso é um pouco o não viver, o agora, não, o velho clichê de não viver o hoje, né? A celebrar as conquistas, né? Quando você perguntou, Marcela, as ações, você quis dizer do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista mais, mais macro? Pessoal. Pessoal. E também do que você fala para os seus, seus pacientes. Eu acho que ah, ter, ter muito claro onde nós queremos chegar, mesmo que subjetivamente, mesmo que de uma forma mais abstrata, eu acho que é um ponto, né? Um ponto que, que merece destaque. Onde é que eu quero chegar? O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero ter realizado? Então, nessa... nessa Pegada de celebrar o que eu, o que eu consegui, o que, que eu ainda quero conseguir. Sabe por quê? Porque a gente vai mudando. Cada conquista ou cada derrota, cada fracasso, nos molda, né? modula, é, altera a nossa percepção, nos amadurece. Então, esse, esse olhar para amanhã e dizer o que, que eu quero amanhã, o que, 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 que eu vou querer, onde eu vou querer estar amanhã, ter a. a, a se apropriar da liberdade de decidir que caminho eu vou tomar para chegar onde eu quero chegar amanhã, eu acho que é uma ação. Eu acho que é, é válida essa
1: ação. Verdade. E também ser um pouco mais resiliente, assim, em torno dos desafios, sabe? Eu antigamente ficava com um monte de meta, um monte de coisa que eu não ia conseguir cumprir, porque eu não conseguia olhar pra onde eu queria chegar. E, e agora eu brinco que eu tenho um processo do, do anitar O que, que seria o anitar? <risos> Eu crio, uh, ao longo de um ano, né, 12 meses, um objetivo para cada mês, assim, pra eu conseguir realizar. E eu acho que um é, para um ano é o suficiente. É, muitas coisas mudam, muitas coisas ganham novos contornos. Mas é, acho que a gente precisa ser um pouco mais paciente também com o que a gente quer, que a gente quer muita coisa, a gente vê muita coisa, a gente tem muitos estímulos. Então, eu tô anitando, criando 12 grandes uh, projetos ao longo do ano para tentar colocá-los na rua, tentar resolver-los e realizá-los. Acho que isso me deixa mais uh, calminha por dentro. Uhum. Gente, a gente está se encaminhando para o nosso fim.
2: Ai, já! Que pena! <risos> é gostoso, <risos> poderia pensar. passar aqui o dia inteiro.
0: Tenho duas últimas perguntas para vocês. Uhum. É, o que, que vocês desejam para as mulheres
2: daqui para frente? Eu desejo liberdade. Eu desejo liberdade e, e é um desejo muito amplo. Liberdade de ser, liberdade de, de, de não ser, de fazer, de não fazer, de não ser julgada, de, de ser o que consegue ser. E eu acho que em cada recorte de cada mulher, a gente pode definir essa liberdade de uma forma diferente. Talvez a liberdade seja a grande revolução feminina.
1: Uau! O que a Luizy falou, assim, é, tem muito a ver com o que eu queria falar: que é que nós sejamos realizadoras no coletivo mas também, sobretudo, no individual porque eu acho que cada um tem sua vivência, cada um tem sua história sua narrativa e é impossível é, a gente falar sobre cada uma delas tudo, tudo é muito especial, então ser mulher é um ato revolucionário nos dias de hoje e que a gente encare tudo isso com mais leveza é, mesmo diante dos desafios, e que a gente encare tudo isso com mais alegria e com mais tranquilidade dentro da gente.
0: Lindo. Da minha parte, eu fiquei muito tocada ouvindo o um podcast recente da Oprah, que ela falou que no programa dela, em 1996, ela recebeu uma convidada que dizia que as mulheres tinham que, se, que aprender a se colocar em primeiro lugar. E ela foi vaiada pelas mulheres da plateia porque era absurdo e o que ela estava querendo dizer não é que você ia deixar de ter filho deixar de amar seus filhos mas talvez você encontrar quem é você se você não é mãe e outras coisas então o que eu desejo para as mulheres é que elas tenham a coragem de fazer delas uma prioridade uhum. porque eu acho que a gente é a servidão é em todos os sentidos então porque eu acho que ninguém vai cuidar da gente se a gente não cuidar da gente Sim. então isso é uma coisa que eu desejo profundamente para as mulheres ao meu redor e agora, realmente, no finalzinho, <risos> é, existe algum livro, algum TED, alguma coisa que vocês queiram indicar para as mulheres nesse domingão de episódio especial para que elas sejam
2: imersas nisso, que seja um tema de liberdade, autocuidado? Eu não tenho nenhuma indicação, porque eu tenho uma experiência de que, às vezes, a gente faz uma indicação e a forma como a pessoa absorve aquilo, às vezes, é muito... É, perturbadora. Então eu passo essa pergunta, passo para Lu. Então
0: eu vou indicar que escutem o seu podcast, Luiz.
2: <risos> Muito obrigada. Escutem o New Me Eles têm de 12 a 17
1: minutos e para mim vale como uma sessão de terapia. Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada. É, bom saber, é bom saber que você está recomendando. É, uma forma de troca, para mim, é realmente que tenhamos mais narrativas de outras mulheres que a gente entenda a vivência de mulheres que não sejam como nós. Então eu recomendo mulheres intelectuais negras, como a Giovana Xavier, que é a preta doutora. Tem também a Grada Quilomba, que é uma artista, performer e escritora que é uma mulher muito incrível em torno da, da questão de raça. Temos a alexandrismos para falar em torno de corpo, é, tem a própria Custança Pascolato para falar sobre etarismo, sobre ageísmo. Então, a minha recomendação é que cada vez mais nós, enquanto mulheres, é, exerçamos a expansão de nossas mentes e leamos e nos informemos mais sobre realidades que não sejam as nossas. Perfeito. Perfeito. Gente, muito obrigada.
2: Muito obrigada também eu achei Ai, que Foi uma experiência muito rica Sim. Eu estou me sentindo muito enriquecida Por ter estado aqui de verdade
1: Nossa, eu amei eu tô tipo o Jô Soares, década de 90 Ah, eu mesmo <risos> tô fazendo aqui O que eu queria mais, assim Só isso
0: Bom, gente, eu também. É, esse episódio é super especial. Acho que, inclusive, é o mais especial dessa temporada. Então, enfim, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada,
2: Marcela. Muito obrigada mesmo.
0: Obrigada, Má. Obrigada mesmo. Muito feliz. Bom, antes da gente terminar, eu quero dar um recado para todo mundo que tá escutando a gente. É, durante esse mês, a gente vai preparar, em parceria com a Americanas, que inclusive foi nosso parceiro nesse episódio, uma seleção de livros incríveis, todos escritos por mulheres. É isso. A gente se vê nos stories do Arroba no Instagram. E se você ainda não segue a Óbvias aí disso no Instagram, você está errada. Por favor, siga. Bom, comentários e sugestões vocês já sabem. Sempre com carinho no bomdia.obvias.cc Bom dia, Óbvias.